0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 88번째, 88번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 또 새벽에 에, 이제 책상에 앉아서 함께 있는 민법 녹음을 하고 있는데요. 아, 오늘은 일요일이네요. 되 일요일 새벽에 어, 좀 일찍 일어나서 어, 무엇을 할까 고민을 하다가 에, 다시금 책상에 앉아서 녹음을 하고 있습니다. 어, 원래는 3시, 새벽 3시 정도에 일어나서 시작을 어, 하려고 했었는데 아들이 이제 아빠가 없어진 걸 알고 어떻게 잘 찾아서 작은 방에 찾아와서 어, 다시 재우고 오느라 약간 시간이 늦어졌네요. 새벽 4시를 어, 막 지나가고 있습니다. 예전 장, 어, 작년 겨울이었나요? 어, 새벽 방송을 하면서 이런저런 정말 이야기를 많이 했었는데 어, 그때 했던 이야기 중에 어, 제가 평생 고민을 했었던 것이 정말 어떻게 살아야 될 것인가, 우리 인간의 삶이라는 건 어떤 것인가, 뭐 이런 어떤 거창한 이런 질문들에 대한 답을 얻기 위해서 정말 많이 고민하고 공부하고 이렇게 살아왔던 시간들이었는데 이제는 어느 정도는 알것 같다. 물론 뭐 객관적인 기준에서 어떤 정답이라고 말할 수는 없지만 내 스스로 받아들일 수 있는 자신 스스로 받아들일 수 있는 답은 찾은 것 같다. 뭐 어떻게 이렇게 좀 어, 오만한 이런 얘 말씀도 드렸던 것 같은데 작년에 어, 중용이었죠 이제 중용을 읽으면서 그런 느낌이 오더라고요 그 동안 어, 공부하고 음, 사색하고 고민했던 그런 것들이 많이 쌓여 있다가 이제 중용이라는 어, 책을 보면서 어, 정말 우리 에, 인간이 어, 어떤 삶을 채워가는 음, 어떻게 채워야 될 것인가 무엇인가라는 어, 질문의 답을 어느 정도는 어려운 부탁에 남아 답을 얻었다 라고 말씀을 드렸는데, 쉽지 않은 것 같습니다. 그 이후로 어떤 뭐 감정의 변화나 그리고 어떤 외부적인 것을 받아들이는 그런 나의 태도나 나의 그런 어떤 받아들이는 자세나 이런 것들이 크게 흔들림이 없었고, 앞으로도 없을 것이다 라고 생각을 했는데, 또 요즘에 어떤 뭐 어, 어떤 감정의 변화가 생기는 것들 그리고 또 새로운 경험들 어, 이런 것들을 접하면서 어, 또 흔들리고 어, 또 고민해보기도 하고 어, 방황해보기도 하고 뭐 이런 것들을 보니까 어, 정말 쉽지 않구나 (웃음) 항상 끊임없이 공부하고 노력하는 자세로 살아야겠구나라는 생각을 다시금 해봅니다 예전 조선시대 선비들이 있잖아요 성리학에 빠져있던 선비들 뭐 우리는 지금 뭐아 정말 고리타분하고 어 어떤 사회 변화에 전혀 능동적으로 대처도 하지 못하고 그냥 책만보고뭐 그냥 유교에 빠져서 이렇게 살았던 사람들이다라고 치부를 하지만 되돌아보면 아 이제는 좀 어느 정도 어 이해가 되는 것 같습니다. 어 결국 그한 삶을 어 채워가고. 만들어가고 책임을 지는 것은 그 개인이잖아요. 그런데 그러기 위해선 정말 끊임없이 정진하고 흔들리지 않고 바르게 살아가는 그런 태도가 필요한데 어떤 외부적이 외부적인 것이나 뭐 재물이나 이런 것들이 계속 개입이 되다 보면 아무래도 흔들리잖아요. 그러면 어떤 자기 스스로의 수신을 가장 기본으로 하면서 음, 나중에는 뭐 그것이 확대돼서 어, 어떤 사회나 국가의 어떤 태도를 취해야 되느냐 이런 쪽으로 확대되기도 하지만, 가장 기본적으로는 그 개인의 어떤 일상들 그리고 생각들을 항상 바르게 한다라는 거, 어, 그러기 위해서 어, 저 어떻게 보면 고리타분할 정도로 어, 모든 것을 다 폐쇄하고 공부만 하고 어, 항상 배우려고만 하는, 배우려고 하는 그런 자세 속에서 삶을 채워갔던 어, 그런 선비들의 모습이 어, 이해가 될까, 되는 부분이 있고요. 그 박지원의 그 허생전이라는 책 있잖아요. 그런 걸 보면 잘 나와 있죠. 어 굉장히 가난해서 아내가 밥도 못 먹고 사는데 맨날 책만 보고 그렇게 있어서 되냐라는 아, 어떤 계속 그 시달림에 이겨내지 못하고 아, 이제 세상에 나가서 이제 재물을 아, 얻고 아, 이렇게 어떤 아, 사회 변혁. 그런 측면까지 이렇게 확대되어 나가는 그런 선비의 모습을 그린 되게 재밌는 소설이죠. 허생전이라는 소설이 갑자기 생각이 나는데 그런 것을 보더라도 어떤 선비, 유교를 배우고 그것을 실천하는 그런 사람들의 생각, 그런 삶의 태도를 어느 정도는 확인할 수 있지 않나 라는 생각을 해봅니다. <웃음> 또 새벽에 일어나서 녹음을 하다 보니 목이 좀 감기는데 네. 어, 민법으로 다시 돌아가겠죠. 새벽에 일어나서 아무래도 어, 모두 잠들어 있고 어, 뭐어든 모두라고 할 수는 없겠지만 많은 사람들이 잠들어 있고 어, 주위는 어, 어둠으로 가득하잖아요. 어, 그런 가운데서 이렇게 책상에 혼자 앉아서 녹음을 하다 보면 어, 이런 저런 생각도 많이 나고 할 이야기도 많아지고. 원래 말이 많은데 더 많아지다 보니까 너무 다른 쪽으로 많이 흘러가는 것 같으니까요. 이제 민법으로 다시 돌아가서 저희가 읽고 있는 질권 관련된 내용들을 규정들을 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우리가 지금 이제 아, 물건 편에 거의 마지막을 향해서 가고 있죠. 아, 이제 담보 물건까지 와서 담보 물건 중에서도 아, 이제 첫 번째 타자였던 유치권을 모두 읽어 보았고 이제 질권 부분을 읽고 있습니다. 아, 그런데 좀 제가 공부를 할때 질권이 참 어렵게 느껴졌다라고 말씀을 드렸었고 그 이유가 무엇인지 차차 읽어나가면서 한번 보자라고 말씀드렸는데 제가 이제 함께 있는 민법을 하면서도 다시 느끼는 게 질권이 어렵게 느껴질 수밖에 없는 것이 유치권의 경우에는 지난번 시간에 말씀드린 것 같지만 그 물건에 관해서 채권이 발생했을 때 예, 그랬을 때그 해당 물건을 유치할 권리잖아요 자기 채권을 어, 이제 변제받기 전까지 그거그 그 물건을 가지고 있는 권리인데 그러다 보니까 어느 정도 좀 간단하죠 어, 왜냐하면 그 물건에 관해서 생긴 채권이니까 채권도 어, 한정되어 있고 딱 범위가 정해져 있고 그 물건에 관해서 유치하는 거니까 뭐뭐그 물건을 다른 사람에게 넘길 수도 없겠죠 왜냐하면 점유를 하고 있어야지만 아, 유치권이 인정되는 것이니까 그렇기 때문에 어느 정도는 좀 음, 명확한데 반해서 어, 이제 질권의 경우는 이제 나중에 저당권에 가면 좀더더 어, 복잡해지기는 하지만 그 채권의 범위를 어디까지 할 것인지 그걸 지난번 시간에 저희가 보았었죠. 그냥 원본만 할 것인지 이자를 할 것인지 아니면 은 돈을 갚지 못해서 그 질물을 어, 뭐 경매를 신청해서 나중에 했을 때그 질물 비용, 그 경매 신청 비용까지 포함시킬 것인지 뭐, 이 어떤 이런 부분도 있고 이제 오늘 이렇게 되겠지만 이 질권을 다시 어, 질권을 다시 설정해주는 전질이라는 것을 배울 텐데, 이런 식으로 이제 범위가 확대되어 가다 보니까, 어, 어렵게 느껴지는 부분이 분명히 있고, 특히 이제 동산질권 이후에 이제 권리질권을 땐그 권리라는 것이 사실 눈에 딱 보이는 어, 물건이라고 할수 없잖아요? 그 권리까지도 질권, 질권이라는 건 물건을 내가 점유하고 있는 건데, 그 권리를 점유한다라는 어떤 이런 좀 이념적인 내용들이 들어가다 보니까, 어, 좀 쉽지 않은 어, 부분이다라는 생각이 다시금 들고, 이제, 어, 이렇게 질권을 좀 한번 제대로 딱 이해를 하고 나면, 어, 이제 담, 어, 저당권 부분에서 이해하기가 그래도 조금 어, 수월할 것 같습니다 굉장히 어, 쉽지 않은 부분이죠 오히려 어, 지상권, 지역권, 어, 전세권과 같이 용익물권은 그 물건을 사용하는 거잖아요 그럼 물건이 명확히 좀 특정되어 있고 그러면 그 물건을 사용함으로써 갖게 되는 권리, 의무, 그리고 그, 언제까지 사용할 것인지 사용하다 보면 그 물건이 만약 뭐 파손되거나 어떤 위험에 빠졌을 때그 책임이 누가 어, 질 것인지 뭐 이런 내용들이 좀 어느 정도, 어, 명확하고, 어, 우리가 이해가 좀, 어, 쉽게 될수 있는 반면에 담보 물건이라는 건 어떤 물건을 사용하는 것이 아니라 그 가치를 뽑아내서 담보로 삼는 거잖아요. 자기 채권을, 어, 반환 받기 전까지. 어, 자기가 그것을 자기 채권을 보존하기 위해서 어떤 가치화된 그 물건에서 어, 우리가 흔히는 물건은 좀 사용하는 데 측면을 어, 갖고 있잖아요. 이런 뭐 핸드폰도 어, 전화하기 위해서 있는 거고 뭐 노트북도 이렇게 뭐 인터넷이나 문서 작업하고 어떻든 이런 물건이라고 딱 했을 때 우리가 생각이 드는 것은 어, 주로 이런 사용하는 측면 이런 용익적인 측면에서 어떤 물건을 바라보는 것이 일반적인데 담보물건은 이그 가운데 이 노트북만 하더라도 이렇게 사용하고 이럴 때 쓰이는 이 노트북에서 얼마만큼의 가치를 뽑아서 내가 만약 50만원을 빌리면서 이 노트북에 50만원의 어떤 가치가 있는지 이를 판단해서 이것을 어떤 담보로 삼아서 자기 채권을 반환받을 때까지 담보로 맡겨질 수 있는 그 가치를 뽑아내서 좀 이념화되는 거잖아요 그런 권리이기 때문에 아무래도 용인물건보다는 이런 담보물건이 약간은 조금 이해하기가 어렵고 좀 어렵게 다가오는 그런 측면이 있는 것 같습니다 한번 이렇게 차근차근 읽어보면서, 조문들이 어떤 내용들을 규정하고 있는지, 담보물권그 중에 이제 질권 읽고 있는데, 질권이 어떤 제도인지를 이 차차, 이게 편안하게, 조 좀씩 이해, 이해의 폭을 한번 넓혀보는 그런 시간을 계속 갖도록 한번 해보겠습니다. 그럼 이제 오늘은 제335조부터 읽을 차례죠. 제335조를 보면, 유치적 효력이라는 제목으로, 질권자는 전조의 채권의 변제를 받을 때까지 질물을 유치할 수 있다. 그러나 자기보다 우선권이 있는 채권자에게 대항하지 못한다 라고 규정하고 있습니다. 어, 전조가 뭐였었죠? 전조가 바로 어, 민법 제3 3 4조 그 335조를 지금 읽고 있는데 그 전에 읽었던 334조를 말하는 것겠죠. 그 334조에서 어 피담보채권 범위에 대해서 저희가 살펴봤잖아요. 피담보채권, 피가 들어가는 건 어떤 당한다라는 어 그런 어떤 수동의 측면의 의미를 담는 것이고 그렇기 때문에 어떤 담보물에 의해서 보호되는 채권을 피담보채권이다라고 이해하시면 된다라고 설명을 드렸는데 이 피, 지금 335조를 보면 전조의 채권의 변제를 받을 때까지. 그니까 러그 334조에서, 어, 피담보 채권의 범위가, 단순히 갑돌이가 을돌이에게 100만원을 빌렸다고 한다면, 그 100만원만, 그, 어떤 질권을 받았다고 한번해죠 고급, 어떤, 뭐, 시계를 담보물로 해서 질권을 설정받았다고 한번 해보죠. 그랬을 때, 만약 갑돌이가, 어, 100만원을 빌렸는데, 어, 그, 뭐, 시간이 한참 지나서, 100만원 외에, 뭐, 이자도 발생했고, 뭐, 그~ 어떤 뭐~ 여러 가지 뭐~ 그~ 원래 변제기를 넘어서까지 갚지 못해서 그런 뭐~ 위약금도 발생하고 뭐~ 이렇게 한번 했다라고 한번 설정을 어~ 가정을 해보죠 그랬을 경우에 이제 갑돌이가 그~ 돈의 일부만 가져와서 원본만 원금만 가져왔다라고 한번 어, 가정을 해서 원금을 주면서 울돌이에게 어, 시계 돌려달라 질문 설정한 거 돌려달라 나 갚지 않았냐라고 했을 때 어~ 이~ 질문을 돌려줘야 되는지 이가 문제될 수 있겠죠. 어, 그때 제335조는 전조의 채권의 변제를 받을 때까지 그 피담보 채권으로 보호되는 그 금액을 어, 전부 어, 받기 전까지는 어, 질문을 유치할 수 있다. 그 질문을 가지고 돌려주지 않아도 된다라고 규정하고 있습니다. 어, 이조문 보니까 또 어디서 많이 읽었던 조문 같다라는 생각이 드시죠. 바로, 어, 그, 담보물건의첫 번째 타자로 놓았던 유치권에서도 그 유치권, 그, 시계수리공이 을돌이였잖아요그 시계 수리비를 채권을 가지고 있는데, 그 시계 추, 그 수리비 채권의 일부만을 만약에 값돌이가 가지고 와서 시계 돌려달라고 했을 때, 어, 돌려줘야 되느냐, 라는 것이 문제될 수 있는데, 그 전부를, 그 채권의 전부를 받을 때까지 유치물을 계속, 어, 가지고 있을 수 있다. 라는 그런 조문들을 읽어보셨었죠. 그거랑 어, 유사한 내용이다. 그러니까 담보물건이란 어, 자기 채권의 전부를 어, 변제받을 때까지 어, 점유하고 내가 가지고 돌려주지 않을 수 있는 권리다. 라고 생각하시면 될것 같고 어, 여기 단서를 보면 자기보다 우선권이 있는 채권자에게 대항하지 못한다라고 규정해서 우리가 지난 시간에 어, 질권이 하나의 물건에 대해서 하나의 질권만 설정할 수 있는 것이 아니라 여러 개의 질권이 설정될 수 있고 그랬을 때 질권자의 순위는 그... 선후에 의한다라고 어 우리가 규정하고 있는 내용들을 보았었잖아요. 그러니까 이렇게 여러 어, 명의 질권자가 있는데 만약 병돌이가 어 을돌이보다 어 질권의 어떤 선순이다라고 한다면 어그그 비로 그그 질물의 질권에 어, 피담보 채권을 어, 전부 변제받지를 못해서 그 채무자에게는 어, 돌려주지 않고 자기가 계속 유치할 권리가 있더라고 하더라도 그 자기보다 우선순위 있는 어, 질권자가 만약 그질물을 돌려달라 라고 하는 때는 아, 그런 것을 거절할 수는 없다 라고 규정하고 있습니다 쉽지 않죠 어, 이것만 보더라도 어, 피담보 채권이 뭔지, 뭐, 그럼 질권에 또 여러 명이 있는 거, 권리자가 있을 수 있다라는 건지, 뭐, 이런 식으로 확대되어 가다 보면, 아무래도 내용이 좀더 복잡해질 수 밖에 없는데, 더 복잡한 이제 규정들을 한번 읽어보겠습니다. 제 336조인데, 제가 오늘 처음 시작하면서 말씀드렸던, 이제 전질, 어, 질권을, 유치권의 경우에는 법적으로 발생하는, 그러니까 당사자의 합의가 있어야만 유치권이 성립하는 것이 아니라 어떤 일정한 요건 그니까 그 채권에 관해서 어떤 뭐~ 어~ 그 물건에 관해서죠 그 물건에 관해서 채권이 발생했을 때 그~ 어떤 그~ 뭐 시계 수리 생각하면 가장 편하다고 말씀드렸잖아요 그 시계에 관하여 생긴 채권이 발생했을 때 어~ 당연히 그~ 시계 수리비를 받을 때까지 물건을 받을 수 있도록 법으로 이렇게 정해서 그 권리가 자연적으로 발생하는 거잖아요. 당사자의 의사의 합의에 의해서 그런 것이 아니라. 하지만 질권의 경우에는 당연히, 어, 뭐 돈을 빌리는 사람이 질물을 인도하면서, 어, 그 돈을 빌리는 것이고 당사자의 합의로 질권을 설정하는 거잖아요. 그러다 보니까, 어, 이제 질권을 설정을 했는데, 그 질권을 설정받은 질권자가 그 물건을 자기가 자기 채권을 반환받을 때까지 그냥 점유하고 있, 있을 수도 있지만, 그, 그 물건을 바탕으로 해서 또다시 다른 사람에게, 병돌이에게 어, 질권을 설정하고 어떤 돈을 빌릴 수도 있는 거겠죠. 자기가 돈이 급하게 필요할 때 이런 식으로 이제 그 물건의 어떤 담보 물건의 에좀 활용도를 넓히는 거죠. 제가 예전에도 한번 말씀드렸던 것 같은데 어, 물건의 어떤 이런 재화, 우리가 살고 있는 이 재화는 한정되어 있잖아요. 그렇기 때문에 이 재화를 좀 보호를 하고 혼란이 없도록 그 권리의 그 물건에로부터 발생하는 권리를 좀 어~ 좀 제한적으로 어~ 이렇게 한정해서 인정할 필요가 있긴 하지만 그렇다고 하더라도 사회 경제적으로 봤을 땐 어쨌든 아~ 어, 활용할 필요가 있잖아요. 이런 물건에 대한 사용적인 측면 용의 물건도 그렇고 뭐 가치를 뽑아내는 이런 담보 물건 측면도 그렇고 이 질권에서도 그냥 한 사람의 질권으로 끝날 수도 있지만 그 질권자가 그 물건을 바탕으로 해서 또다시 질권을 설정받음으로 인해서 또 이렇게 좀 경제적인 활용도가 있을 수 있는데 어쨌든 이렇게 확대되어 가다 보니까 약간 좀 어려운 부분도 있고 이해하기 쉽지 않기는 하지만 한번 가볍게 이해를 한번 해보고 넘어가 보도록 하겠습니다. 제336조를 보면 전질권이라는 제목으로 질권자는 그 권리의 범위 내에서 자기의 책임으로 질물을 전질할 수 있다. 이 경우에는 전질을 하지 아니하였으면 면할 수 있는 불가항력으로 인한 손해에 대하여도 책임을 부담한다. 라고 규정하고 있습니다. 혹시 전세권 규정 읽을 때 제308조였나요? 전세권의 목적물을 전전세 또는 임대한 경우에는 전세권자는 전전세 또는 임대하지 아니하였으면 면할 수 있는 불강력으로 인한 손해에 대하여 그 책임을 부담한다 라고 규정하고 있는 것을 한번 떠올려 보실 수가 있을 것 같은데 어 그때 뭐불강력으로 인한 손해가 뭐냐 그런데 왜 전전세 또는 임대하지 아않였으면 면할 수 있는 이런 손해에 대해서 책임을 부담하느냐. 원칙적으로는 자기에게 책임이 없는 불강력으로 인한 손해에 대해서는 책임을 부담하지 않는 것이 원칙이라고 할수 있잖아요. 그럼에도 불구하고 왜 인정해야 되느냐 이런 내용에 대해서 설명을 드렸던 것 같은데 이 지금 336조 전제일도 이런 측면에서 보면 어 이해가 그래도 쉽게 되실 수 있겠죠. 그 어, 원칙적으로는 바, 아, 방금 전에 말씀드렸듯이 불가항력으로 인한 손해에 대해서는 책임을 부담하지 않는 것이 맞죠. 하지만, 어, 이런 예를 들어보죠. 갑돌이가 이제 을돌이에게 시계에 이제 질권 설정하면서 돈을 빌렸습니다. 그런데 을돌이가 이제 돈이 또 급하게 필요해서 병돌이에게 다시 이제 질권을 설정했죠. 이거 전질이라고 했죠. 질권을 설정해서 이제 돈을 또 빌렸습니다. 그래서, 어, 갑돌이의 시계를 점유하고 있던 병돌이가 이제 중국으로 여행을 갔는데, 어 중국에서만 발생했던 어떤 불강력적인 사유로 인해서 어 시계가 파손됐다. 이렇게 가정을 해보겠습니다. 만약 이런 경우에는 아까 말씀드렸듯이 원칙적으로는 병돌이도 어쩔 수 없는 사유잖아요. 자기의 어떤 과실이나 책임이 없는 사유로 발생한 손해에 대해서도 너 무조건 책임을 져! 그럼 너무 부담하, 부당하겠죠. 그렇기 때문에 책임을 부담시키지 않는 것이 원칙이지만 그렇지만 갑돌이의 어, 입장에서 본다면 갑돌이는 을돌이에게 질권을 설정하면서 자기의 시계를 맡긴 것이죠. 그런데 을돌이가 갑돌이의 어떤 허락도 받지 않고 어, 자기의 어떤 이익을 위해서 질권을 설정해서 병돌이에게 전지를 함으로 인해서 그래서 손해가 발생했다면 갑돌이 입장에서는 그것은 어, 책임 없는 어떤 불가능력으로 인한 손해가 아니라 을돌이가 전지를 하지 않았으면 발생하지 않았을 손해잖아요. 그렇기 때문에 이럴 때는 그 채무자인 갑돌이를 보호할 필요가 있겠죠. 무조건 어 어떤 어 불가능적인 사유라 인해서 갑돌이 니가 그 시계의 소유권자인 니가 그냥 위험을 부담해야 된다, 책임을 져야 된다라고 한다면 어 갑돌이에게 너무 어 가혹하게 갑돌이만 미워하는 그런 행위가 되잖아요. 그렇기 때문에 어그 전세권에서 읽었었던 그런 내용과 유사하게 만약 어~ 불가항력으로 인해서 어~ 그~ 질물의 목적물이 파손됐지만 만약 전지를 하지 않았으면 어~ 어떤 이런 어~ 손해가 발생하지 않았을 경우에는 어, 그랬을 경우에는 어~ 채무자인 갑돌이에게만 책임을 부담할 수 어~, 어 어떤 가혹하게 할수 없기 때문에 이런 경우에는 어떤 책임을 부담한다라고 규정을 해서 어~ 채무자와 어~ 질권자 그리고 전질권자 사이의어 이해관계를 어~ 어떻게 조율하고 있다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 이제 전질의 또 하나의 전질에 관한 규정을 읽어볼 텐데 어, 지금 읽었던 이런 전질을 이제 책임 전질이라고 이렇게 얘기를 하거든요. 책임 전질이라는 건 어, 질권자의 을돌이가 갑돌이 승낙도 받지 않은 상태에서 자기 마음대로 자기 이익을 위해서 어, 질권을 또 설정해 준 거잖아요. 어, 그런 경우도 있을 수 있지만 을돌이가 갑돌이에게 허락을 받고 나 이거 좀 너무 급하니까, 이거 또 질권 설정에서 어 내가 뭐 어떻게 좀 경제적으로 활용해서 빨리 뭐 갚을게? 뭐 이런 식의 얘기가 됐던, 어쨌든, 어, 책임 그, 그, 그 어떤 승낙을 받고, 그 채무자의 승낙을 받고 전지를 하는 경우가 있을 수 있겠죠. 이런 경우를 승낙정질이라고 하는데, 어, 지난, 어, 지금 336조에서는 어 책임정질이라고 해서 어 승낙을 받지 않은 경우에 어 마음대로 어 질권자가 마음대로 전질했을 경우에 관한 규정이고 아 어, 지금 읽을 337조는 아 어, 이제 승낙을 받은 경우 채무자의 승낙을 받은 경우에 이제 전질이 이루어졌을 때 그런 그 법률 효과 아 어, 이해 관계를 어떻게 조율할 것인가와 관련된 규정이라고 보시면 될것 같습니다. 제 337조를 보면 전질의 대항 요건이라는 제목으로 제 1항 전조의 경우에 질권자가 채무자에게 전질의 사실을 통지하거나 채무자가 이를 승낙함이 아니면 전질로서 채무자 보증인 질권설정자 및그 승계인에게 대항하지 못한다. 제2항 채무자가 전항의 통지를 받거나 승낙을 한때에는 전질권자의 동의 없이 질권자에게 채무를 변제하여도 이로써 전질권자에게 대항하지 못한다. 라고 규정을 하고 있습니다. 어, 여기서 이제 채무자 승낙 있죠? 갑돌이의 승낙을 말하는 거잖아요. 어, 아까는 어, 질권자인 을돌이가 갑돌이의 승낙 없이 자기 마음대로 어떤 자기의 어떤 이해관계에 따라서 이익을 얻기 위해서 어, 이거 전질. 병도리에게 질권을 설정을, 다시 질권을 설정해 준 것이라고 한다면, 이제 337조에서는, 어, 채무자인 어, 을도리가, 어, 갑돌이가 어, 이제 승낙을 했을 때, 그래, 전질해. 을도리가 전질해서, 좀그 물건 뭐 활용해라. 하 시기에 활용해라. 뭐 이렇게 승낙을 했을 때, 그 법률 관계는 어떻게 되는지와 관련된 규정을, 어, 내용을 담고 있다. 라고 생각하시면 될것 같고, 이제 예를 한번 다시 들어보죠. 아까 336조에서 들었던 예를 들어서, 이제 갑돌이가 을돌이에게 자신 의 시계에 대해서 질권 설정했고, 을돌이가 병돌이에게 대해서 이제 다시 질권을 설정을 했다라고 어, 예를 들었었죠. 한번, 하지만, 어, 이 예, 아까 336조에서 들었던 이예 중에 하나만 더 추가를 해서, 어, 을돌이가 이제 전지를 설정하면서 갑돌이에게 그 시계에 대해서 이제 전지를 하겠다는 이야기를 하고, 이제 허락을 받았다. 라고 한번 가정을 해보겠습니다 근데 이와 같은 경우에 이제 갑돌이가 을돌이에게 자신의 채무를 모두 변제를 했다라고 한번 가정을 해보죠 이제 돈을 다 갚았으니까 갑돌이로서는 당연히 그 질물 담보물건인 자기 시계를 돌려받아야 되겠죠 어, 하지만 그 시계가 지금 병돌이에게 있잖아요 그래서 병돌이에게 갑자기 나타나서 어, 내 시계 돌려줘 라고 이렇게 얘기를 했다라고 한번 해보죠 그러면 어, 갑돌이로서는 당연히 이해가 되는 측면이죠. 자기 돈다 갚았으니까, 빌린 돈 갚았으니까, 그 돈에 해당하는, 어, 담보물인, 그 시계를 돌려달라는 것이 당연한데, 병돌이로서는 또 보면, 어, 자기 채권 을돌이로부터 돌려받지 못했잖아요. 그런데 갑자기 그 시계 돌려달라고 해서 시계를 돌려주면, 갑돌이에게 돌려주면, 자기는 을돌이에 대한 그 담보물을 아무런 이유 없이 그냥 어 잃게 되는 어 그런 불이익 아, 그 상황이 발생하게 되겠죠 그렇기 때문에 337조는 만약 이렇게 허락을 받은 경우 갑돌이가 전지를 한다는 라 내용을 알고 어 그것에 대해서 승낙을 한 경우에는 어 자기 갑돌이가 을돌이에 대한 채무를 갚았다고 하더라도 어 병돌이에게 시계 돌려달라고 할 수는 없겠죠 어, 이렇게, 전질권자인 병돌이도 보호할 필요가 있기 때문에, 당연히, 그럴 때는, 아, 이렇게, 병돌이에게 시계를 돌려달라고 할수 없다! 라고 규정해서, 전질권자인 병돌이를 보호하고 있다! 라고 생각을 하시면 될것 같고, 하지만 만약, 갑돌이가 전혀 뭐 전질권을 하는지, 그 병돌이에게 질권을 또다시 설정을 해주는지에 대해서 모르고 있었다면, 어, 병돌이로서는, 어, 시계를 돌려줘야 하겠죠. 병돌이로서는 조금, 어, 억울한 상황이긴 하지만, 갑도리의 어떤 이해관계도 고려해야 되잖아요. 그렇기 때문에 이렇게, 어, 책임전질가 승낙전질의 어떤 큰 차이가 있다라고 생각을 하시면 될 것이고, 그랬을 때는, 이제 병돌이는 어떻게 해야 될까요? 억울하니까 그냥 참아야 되나요? 그런 것이 아니라, 병돌이로서는 이제 을돌이에게 책임을 물어야 되겠죠. 자기 담보물을 부당하게 뺏겼으니까, 이 부분에 대해서 을돌이에게 이제 책임을 물어야 되는 부분이고, 결국, 이제 나중에 어느 정도, 어, 법률을 모두 읽고, 어느 정도, 어, 법률과 친숙해, 어, 지시고 난뒤에 뒤에는 어느 정도 이런, 어, 레걸 마인드라고 해야 되나? 이런 것들이 어, 이제 생기실 텐데, 어, 법률이나 어떤, 어, 어떤 법률을 적용할 때, 어떤 사례 적용할 때 보면, 어, 한 부분만 이렇게 보게, 사실 그 어떤 규정이나 이런 내용들을 한 부분만 담고 규정하고 있어서, 어, 이렇게 되면, 어, 정말 너무 부당한 것이 아니냐, 제3자는 너무 부당한 것이 아니냐, 뭐 이런 생각이 들으실 수 있는데, 결국은 전체적으로 크게 보면, 만약 그 부당하기에 불이익을 받은 사람도 보호해주는 규정이 반드시 있겠죠. 그래서 이것들을 연결을 하다 보면, 음, 결국은, 어, 그 이해관계를 어떻게 조율하는 것인가, 라는 것이 바로 법률이다라는 그런 어떤 틀이 잡히실 수도 있는데, 지금 이 전질 부분과 관련돼서도, 어, 책임전제가 승낙전제를 구별 하면서, 결국은, 어, 시계가 파손됐을 때그 위험을, 그 손해를 누가 부담할 것인가의 문제로 돌아가고, 이 규정에서는, 어, 이렇다라고 규정해서, 만약, 어, 뭐, 저, 그 전질권자인 병돌이가 보호되지 않는다. 뭐, 그, 승낙전질에서 그랬잖아요. 아 승낙, 책임전질에서는, 어, 갑돌이가, 어, 보호되고, 승낙전질에서는, 아 어, 갑돌이가 아 보호돼지 그 병돌이를 더 보호하게 되잖아요. 그랬을 때 손해를 보게 되는 갑돌이랑 병돌이는 그런 무조건 손해만 보고 있어야 되느냐 그것이 아니라 이제 전체적으로 나중에 이제 채권편 같은, 채권편에 규정되어 있는 자세한 규정들을 보고 어느 정도 전체적인 틀이 잡히면 이해가 되시겠지만, 이제 손해를 보는 그 갑돌이나 병돌이는 그 해당 사항에서 그 상대방인 을도리가 되겠죠. 주로. 을도리에게 그 책임을 물어서 자기의 책, 어떤 손해를 전부 받아야 된다. 라고 생각을 하시면 될것 같고. 결국엔 나중에 가서는 그 위험 부담의 문제가 왜 문제가 되냐면 을돌이가 재산이 있을 수도 있지만 재산이 없을 수도 있잖아요. 그랬을 때그 을돌이가 재산이 없다라는 위험, 위험이잖아요. 자기의 어떤 채권, 자기의 권리를 보전받지 못하는 이그그 위험을 누가 부담할 것인가. 그 위험 부담의 문제라고 제가 몇번 언제였나요? 어, 설명을 간단히 드리기도 했던 것 같은데 이제 채권 편에서 가면 어, 굉장히 중요한 부분이고 위험 부담을 누가 부담하는지 결국은 그 위험 부담을 누구로 할 것인지 어떻게 누구에게 어, 어, 좀, 조금 더 어, 유리하게 그리고 누가 좀더그 어, 위험을 부담하면서 좀 어, 불이익하게 규정하고 있는지 어떤 이런 측면에서 어, 이제 법률을 보고 어그 어떤 법률 관계를 이해를 하다 보면 어, 조금 더 입체적으로 어, 그리고 어떤 좀 어, 한, 한쪽 한 면에 그냥 단편에 국한돼서 바라보지 않는 좀 넓은 시각이라고 해야 되나요? 에, 그런 것을 가질 수 있게 되지 않을까라는 그런 생각을 해봅니다 에, 어렵죠? 에, 질문은 어, 질권 부분과 관련돼서는 제가 지금 이야기하면서도 쉽지 않은 것 같습니다 이제 저당권 부분 가면 더 어려운 부분도 있긴 한데 에, 그것이 아까 말씀드린 바와 같이 이제 눈에 보이는 우리가 쉽게 이렇게 에, 에. 확확 와닿는 거 있잖아요. 오감을 통해서라고 해야 되나요? 확 와닿는 것이 아니라 이게 가치화되고 관념화되고 권리가 뭐 이런 식으로 되면 아무래도 좀더 눈에 보이는 권리보다는 어, 조금 어렵게 느껴지는 것이 당연하고 어, 그렇기 때문에 좀 고민도 해봐야 되고 뭐그 규정들도 다시 한번 어 읽어보고 다른 규정들과 비교도 한번 해보면서 어, 그렇게 이해하는 그런 노력이 좀더 필요한 어, 그런 어, 지금 부분을 읽고 있다. 라고 생각하시면 될것 같습니다 그렇기 때문에 채권이 더 어렵고 더 방대한 것이겠죠 물건은 물건에 대한 권리잖아요 그렇기 때문에 물건 눈에 보이잖아요 어, 물론 이렇게 담보물 건처럼또 가치를 뽑아내서 하는 물건들은 좀 쉽진 않지만, 어쨌든 이런 물건에 대한 권리인 채권, 물건은 어느 정도 눈에 보이는 권리이기 때문에 그래도 쉽게, 소유권 그럼 좀 그래도 쉽잖아요? 어, 이렇게 할수 있지만, 채권이라는 것은 당사자의 합의에 의해서 상대방으로부터 어떤 급부, 뭐, 어떤 것을 요구하는 그런 권리니까, 어, 사실상 너무나 다양할 수도 있고, 눈에 보이지 않는 것일 수도 있고, 어, 그러다 보니까 복잡하고, 어, 이해하기가 어렵고, 여러 가지 어떤 법률 관계도 발생하고 충돌도 발생하고 분쟁도 발생하고 이해관계를 어떻게 조율할 것인가 그런 부분도 문제가 된다라고 한번 추측해 볼수 있겠죠 그렇기 때문에 이제 채권표까지 다 읽고 나면 물건에 대한 우리가 눈에 보이는 어떤 이런 재화에 대한 걸린 물건 그리고 당사자 사이에 어떤 이해관계를 조율하는 채권 이런 것까지 다 읽고 이제 가족관계인 친상법, 친족법, 상속법 까지 아 읽게 된다면 어 우리 어떤 사적 자치라고 해야 되잖아요. 개인들 간에 발생하는 어떤 이런 법률 관계에 대해서 어 규정하고 있는 가장 기본법인 민법을 어느 정도 이해할 수 있게 되고 이제 그 이후에 뭐 구체적인 어떤 법률 관계 그 지금 개인 간의 법률 관계라고 인, 어, 말씀드렸는데, 이 개인이 이제 법인이 중심이 될 수도 있잖아요? 법인도 하나의 인, 어, 권리의 주체라고 우리가 민법 정책을 읽을 때 설명을 드렸는데, 이런 뭐 법인 갈 때는 법인과의 법률 어떤 관계에 대해서는 어떻게 할 것인가? 그럼 이제 그건 상법 이제 규정하는 것이고, 뭐 이런 기본적인 민법 틀 아래서 이제 구체적이고 좀더 특별한 그런 내용에 관련된 어떤 규정들은 그 해당 법률을 이제 읽어보면 되는 것이죠. 그러면, 기본이 되어 있다면, 이제 그 구체화 되어 있는 어떤 특수한 경우를 규정하고 있는 그런 내용들은 그 다른 점만 한번 첨부해서 이해하고 접근을 하면 쉽게 받아들일 수 있을 것이라고 생각이 듭니다. 네. 그러면 오늘의 어 이제 저희가 읽어야 되는 그런 질권의 어, 규정들 이런 모두 읽어 보았고 어 이게 굉장히 어려운 부분이니까 어, 이 조문들을 좀한 번씩 확인해 보실 필요가 있을 것 같고요. 어 법령을 법률을 읽으시면서 아 어, 듣고 싶으신 분은 어, 국가 법령 정보 센터 인터넷에 들어가셔서 어뭐 어, 민법 치시고 어 해당 조문들 한번 보시면서 제가 이렇게 설명을 하면서 전세권에서 한번 보셨죠. 뭐 어디 민법 총칙에서 한번 보셨죠. 이렇게 말씀드리는 부분들은 한번 해당 부분 가셔서 한번 다시 읽어보고 보시면 어, 아 그렇구나 우리가 배웠던 거 한번 읽었던 내용들 어 다시 그 내용들 반복하고 있네라는 거 확인하실 수 있을 것 같고 음뭐 설명 고 법조문과 함께 설명을 듣고 싶으신 분은 제가 전자책으로 발간한 민법 종칙, 물권병, 채권총론까지 나와 있는데 그 부분들 그 전자책 이제 구매하셔서 해당 조문과 설명들 읽어보시면서 들으셔도 좋을 것 같고 어제 블로그에 지금 그 조문과 해설들 내용들 포스팅하고 있으니까 블로그에 찾아오셔서 한번 읽어보시고 다시 들으시고. 이렇게 하셔도 좋을 것 같습니다. 제 블로그 주소는 siu5.net, siw5law.net이고요. 어, 뭐 블로그 어떤 이런 어, 민법과 관련된 내용뿐만 아니라 어쨌든 뭐 법률적인 어, 상담이라든지, 아니면 개인적인, 어, 개인적으로, 뭐, 인연을 맺고, 관계를 맺고, 이런저런 이야기 하면서 서로, 어, 이렇게, 어, 친구가 되자라고 생각되시는 분은, 어, 블로그에서 오셔서 글을 남겨주시거나, 어, 0269599970 전화 주시거나, 시우로골뱅이 어, gmail.com 메일 주시거나, 어, 트위터, 페이스북이나, 이런, 어, SNS, 그것도 다 시우로, SIWOO, LAW, 시 o 로일것 같아. 이니까요. 그쪽으로 오셔서 연락을 주셔도 좋을 것 같습니다. 네, 이제 또 일요일에 아침이 시작이 되네요. 많은 또 생각을 했던 고민을 하게 되고 다시 한번 삶을 되돌아보면서 어떻게 이제 또잘 채워갈 것인가. 부족한 점이 있으면 어떻게 보완을 하고 어떻게 개선해 나갈 것인가. 그리고 어떻게 능구할 것인가. 오랫동안 지속한 내가 옳다고 생각하는 일을 오랫동안 지속할 수 있을 것인가와 관련된 그런 고민들 많이 하는 아침이었던 것 같고요. 실천을 통해서 좀더 나아지는 부족한 것을 고쳐나가는 그런 사람이 되고자 노력해야겠다라는 그런 다짐을 해보는 그런 새벽 시간이고 함께 있는 민법 들으시는 분들도 자신이 원하는 바뭐 성취할 수 있도록 채워나갈 수 있도록 열심히 너무 힘든 일 많잖아요 고민도 많고 쓰러질 지 때도 있고 도망가고 싶을 때도 있고 너무 많겠지만 힘내고 우리 주어진 것에 최선을 다해서 한번 이겨내보는 그런 멋진 모습들 보였으면 좋겠습니다 다음 시간에 이제 또 질권, 어려운 질권과 관련된 규정들을 다시 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 일요일 잘 보내시고 또 다음 한주 멋지게 시작하면서 한번 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다 감사합니다